0: Chat activisme c'est un rendez-vous régulier avec des acteurs de la société pour réfléchir à la façon dont les crises que nous traversons, sanitaires, environnementales, sociales, sociétales, économiques, peuvent et doivent provoquer des transformations majeures dans la manière dont nous agissons, dont nous pensons et dont nous créons. Pour réfléchir à ces questions, avec
1: humilité mais sans détour, nous sommes ravis d'avoir ici, au Théâtre du Châtelet, Patrick Boucheron. Merci et bonjour Patrick. Bonjour,
2: c'est moi qui vous remercie.
1: Euh, nous sommes trois mois un peu particuliers et nous avons tout ou un petit peu de temps de réfléchir. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est votre priorité
2: ah, Ma priorité maintenant, maintenant c'est-à-dire le 17 juin, je, je me permets de le dire, parce que tout va tellement vite et de manière euh, au fond si euh, imprévisible. C'est peut-être, euh, si vous me posez la question sincèrement, euh, de restaurer ce qui pour moi a été euh, le plus profondément euh, saccagé et peut-être malheureusement le, le plus euh, durablement, ça dépendra de celles et ceux effectivement qui pourront y réagir, c'est euh, la confusion entre le dedans et le dehors. Finalement, ce qui nous euh, constitue, c'est quand même de pouvoir euh, revenir en nous-mêmes. Moi, ça m'a beaucoup manqué, la solitude, pendant euh, cette période dite de confinement, de revenir à nous-mêmes parce qu'on a pu se relier aux autres. C'est pour ça qu'on arrive à lire, d'ailleurs. Moi, je, je n'arrivais plus à lire pendant euh, ces euh, quelques mois de confinement, parce que justement, on sort, mais quand on ne sort plus, ou quand, pire encore, avec les moyens, euh, euh, disons, de, de visioconférence, on rentre dans les gens par euh, effraction et que les gens rentrent euh, chez nous. Ben, Aujourd'hui, nous sommes déconfinés, mais nous n'avons pas retrouvé le sens du dedans et du dehors, pour moi. C'est-à-dire, nous sommes littéralement disloqués, et sortis de nos lieux. Et, et ça, ça va être long. Donc, mon, mon objectif personnel, si vous me le demandez, c'est effectivement de retrouver un balancement entre l'ici et l'ailleurs, entre moi et les autres, et ça se fait pas d'un coup.
0: C'est assez génial cette, cette façon de voir les choses, parce que c'est vrai qu'il y a une habitude qu'on a prise de, par contrainte, et de nouvelles habitudes qu'on va devoir recréer et des habitudes qui étaient finalement tellement naturelles dans notre vie avant qu'on ne s'en rendait presque pas compte. Il y a donc du coup finalement une espèce de, de moment qui s'est créé. Vous êtes un historien, vous êtes spécialiste des dates, donc il y a, on se dit que ce moment va faire date, certains commencent à le nommer. Mmh. Comment vous, avec votre regard d'historien, avec votre prisme d'historien, comment... Vous, vous avez envie de nommer cette période, comment vous pensez qu'elle va perdurer aussi dans l'histoire dans euh, prochaine
2: D'abord, je dois dire, puisque vous parliez d'humilité, que je n'en sais rien.
0: <rire> c'est la meilleure le,
2: réponse. Ouais, le temps se nomme comme il le souhaite. Lui, non, mais euh, celles et ceux qui se battent pour le nommer. Euh, c'est un combat, et c'est d'ailleurs un combat euh, politique. Ce qu'on appelle les chrononymes, le fait de nommer le temps comme la géographie nomme les lieux, les toponymes, c'est souvent une dispute. Dire des années 70 en Italie et en Allemagne que ce sont des années de plomb, par exemple, c'est une prise de position. Euh, je, je regarde avec consternation la rapidité avec laquelle, dans la presse par exemple, on commence à dire la génération Covid, mm. pour parler des jeunes. Je pense qu'on va en parler. C'est ça effectivement qui me, qui me bouleverse. Mais les jeunes n'ont pas à consentir à se faire, à leur insu, baptiser par une catastrophe. C'est à eux de dire le nom qu'ils veulent porter. Et il vaudrait mieux que ça ne soit pas le nom d'une maladie. Bon. Donc, euh, je remarque d'ailleurs que ce qui nommerait plutôt le temps que nous avons vécu euh, est moins la maladie que euh, le, la réaction, sans doute d'ailleurs légitime, euh, qu'elle a suscité dans la plupart des euh, gouvernements dans le monde, c'est-à-dire le confinement. Donc c'est ça voilà, voilà si on veut prendre un pari sur le chrononyme, on va dire que le grand confinement est plutôt bien parti. Une petite fille que je connais un peu euh, me, me posait la question tout à l'heure à midi. Euh, C'était la première fois qu'on retournait au restaurant. Euh, mais au fait, c'est quand euh, la dernière fois qu'on a vécu un confinement J'ai dit bah, « je crois que c'est la première fois ». Et puis l'autre, sa petite sœur, dit « Et le mot même ben ?» Je dis le mot, je ne connaissais pas le mot « confinement
1: oh, ». On n'a pas fait un confinement euh, euh, après la guerre mondiale première, par exemple
2: C'est-à-dire la, la grippe oui, espagnole oui. Je ne suis pas sûr, je ne crois pas. Non, non, alors il y a eu des, il y a eu des expériences… Euh, qui sont des expériences locales. Évidemment, je suis médiéviste dans, dans le civil, donc je ne ferais pas mon métier si je ne vous parlais pas doctement euh, de l'invention du confinement dans les villes italiennes du XIVe siècle, après la peste noire. Mais au fond, pour moi, ce n'est pas tellement ça d'être historien. Ce n'est pas de ramener euh, notre euh, effarement face au présent euh, vers les continuités rassurantes euh, de durée éternelle pour vous dire mais vous inquiétez pas on a déjà, déjà vécu ça non je crois pas qu'on ait déjà vécu ça
0: mais... je pense qu'on
2: est dos au mur et on l'a pas vécu pas à cette intensité pas à ce rayon de courbure pas tout le monde en même temps pas la terre entière pas avec cette instantanéité on n'a jamais vécu ça donc, euh, voilà, euh, à partir de ce moment-là, je pense que les, les historiennes et les historiens ont quand même, euh, à mon avis, comme euh, métier, pas simplement de rassurer sur les continuités, mais d'alerter sur, euh, je dirais, la, la profondeur de l'entaille. C'est pour ça que je commençais à parler de moi de ce que ça me fait moi. Parce qu'en fait, ça, ça, ça en taille, oui, ça, 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 ça taille, ça, ça, ça creuse quelque chose dans notre conscience historique, c'est-à-dire le rapport qu'on a avec le temps.
1: Mais c'est intéressant parce que normalement, c'est seulement les, les historiens ou les journalistes ou, ou les, les présidents, ben l'établissement, les les, on peut dire, qui euh, ont le pouvoir de donner les normes. Mais maintenant, c'est tout le monde avec les hashtags qui peut créer les noms. Et mmh. c'est vraiment intéressant de voir qui va gagner, en fait.
2: Exactement. Exactement. C'est vrai que quand on parle en historien des chrononymes, on va dire, bon, ben voilà, il y avait des forces en présence. Mais là, le jeu est ouvert. Ça mmh. se passe maintenant pour tout le monde. Et, 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 et ce pouvoir-là, le pouvoir de nommer... Est à prendre, oui. mais il faut le prendre, oui. c'est-à-dire qu'il faut effectivement euh, considérer que euh, c'est quelque chose qu'on doit, euh, qu doit conquérir, qu'on doit défendre. Euh, encore une fois pour la jeunesse, euh, j'entends dire euh, le bac Covid. Oui. Et quel, ça veut dire quoi Qui ça veut est dire que injuste, est...
1: qui est terrible d'avoir ah, toute ah, la vie.
2: Nous parlons euh, aujourd'hui... Euh, euh, 17 juin, euh, euh, ça, ça aurait dû être le premier jour d'un bac qui n'a pas eu lieu. Moi, je m'en fous un peu du bac, mais simplement, je ne je, enfin, je suis pas un défenseur euh, du rituel républicain. Mais je remarque que on en est, enfin, voilà, ça n'existe plus cette année. Personne n'a décidé que ça ne devait plus exister. Donc, d'une certaine manière, euh, celles et ceux qui devaient le passer en sont privés. Au regard des autres, c'est à dire que ce qu'ils craignent, je vois bien ce que ce que, ce que craignent les, les, les lycéennes et les lycéens, c'est qu'on leur dise Ah ouais, toi tu es du bac 2020, celui qu'on a filé. Alors les journalistes, toujours sympa, disent Comme le bac 68, mais pardon, bac 68, dire, alors, les 68 arts, on les connaît, ils nous, ils sont, ils nous encombrent, enfin, je veux dire, on les a entendus parler. Donc, ils n'arrêtent pas de dire depuis si longtemps que eux, ils avaient bien mieux à faire que. Bon, donc, le bac 68, ce n'est pas, pas une macule, c'est une, une, une médaille. Mais là, c'est quoi qu -ce que, Mais le qu bac Covid, ça n'a pas exactement ça dire, le même effet. Bah, mmh. Nous, on s'est terrés comme des rats.
1: Mmh.
2: Bah, je dire, pas, pour la jeunesse, on ne peut pas dire que ça soit un truc qu'on qu puisse revendiquer. Sauf à dire qu'on s'est enfermé pour de bonnes raisons. Et, et, et c'est pour ça que, attention, hein, je, je, je ne nie pas qu'il y avait une nécessité à le faire. Mais maintenant, il faut l'assumer. Il faut, le, ouais, faut, faut dire, bah oui, on a fait ça, parce que, pour, voilà, et au, au, voilà, au nom de essayer de, de, de recomposer une, une première personne du singulier, un nous. C'est ça, en fait.
0: Vous les avez interrogés, ces jeunes, vous les avez invités à justement euh, prendre des témoignages sur ce qui se passait en ce moment, etc. Vous, y, y, comment ils s'expriment que on... Parce qu'en effet, les, les journalistes les font parler, le monde a encore euh, euh, titré euh, Génération Covid, dont, euh, euh, dont vous parliez à l'instant. Comment est-ce est que vous commencez à sentir justement des, des, des signaux faibles de ces noms qui pourraient arriver, de la manière dont eux, vous dites qu'il faut qu'ils s'en emparent, c'est-à-dire que maintenant c'est comme ça. Euh, personne, en tout cas, vous n'avez pas envie de dire c'était bien, c'était pas bien de confiner. C'est un fait. Mais comment eux, on, on, ils commencent à s'en emparer Comment est-ce que cette génération... Est-ce que vous avez des, voilà, des indices euh, sur la manière dont eux commencent à s'en emparer Les hashtags qu'éventuellement ils utilisent le, La manière dont ils en parlent eux-mêmes
2: Alors moi, je suis... Il euh, faut quand même dire.. Euh, d'où je parle, pour reprendre une, une, justement un slogan de, de 68. Je n'ai pas, euh, je suis enseignant, je considère que je suis enseignant, mais euh, je n'ai plus de euh, charge d'âme, si j'ose dire. C'est-à-dire que, voilà, j'enseigne au Collège de France, donc euh, j'ai une audience, euh, un public, euh, je n'ai plus d'étudiants. Mais les étudiants, je les connais quand même, je, 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 je les vois. Euh, bon, mais, donc, euh, tout de suite, pendant, en tout cas, dès le mois de d'avril-mai. J'ai été intéressé par exemple par une initiative qui était une initiative d'enseignants de, du secondaire, des, des, des académies de Grenoble et de Créteil, qui ont mis en place ce qu'ils appelaient le projet Rupture, qui consistait en fait à bah, rompre avec les habitudes d'enseignement et à dire à leurs élèves qu'ils avaient à distance plutôt première, euh, terminale, bah, plutôt que de tenter, euh, tenter de faire le programme, on va essayer de, de le voir euh, se bouleverser sous nos yeux, et aller faire de l'histoire orale, aller voir euh, euh, parler à votre grand-mère, parler à votre petite sœur, euh, parler euh, à ceux qui pourront effectivement vous faire comprendre ce que c'est euh, que ce temps qui passe. Et, et accumuler des témoignages. Et ça, déjà, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait déjà, en avril-mai, une sorte, quand je dis euh, comment euh, construire un nous, parce que chacun étant ramené à sa solitude, évidemment, par définition, euh, ou alors euh, à une communauté euh, bon, strictement familiale, euh, qui, qui, voilà, enfin, dont on ne doit pas oublier que c'est quand même, ça devient très vite une structure... Euh, d'oppression, euh, <rire> voilà, c'est bien, sûr. C est, c est bien hein. je, je vois bien, donc c'est parce qu'on souhaite à nos enfants que nous avoir sur le dos, donc euh, euh, c'est drôle parce que finalement ce confinement, on a eu l'impression que pour beaucoup qui ont eu le confinement heureux, ils redécouvraient les joies de la bourgeoisie, quoi, la propriété, la famille, la lecture, <rire> Tu bon. enfin, veux dire, globalement, <rire> Globalement, ça reste quand même pas une vie désirable que d'être enfermé chez soi, oh, et surtout pas pour des ados. Donc euh, déjà, ils ont comme, commencé à s'exprimer. Et moi, j'ai le sentiment quand même que... Euh, bah, on a vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le fait d'avoir vécu ensemble, mais séparément, euh, une situation où on se euh, confinait pour protéger des plus euh, faibles, des plus démunis, des plus vulnérables, souvent des plus âgés, ce qui est quand même quelque chose voilà, d'admirable qu'on peut euh, effectivement revendiquer. En disant, bah, voilà, vous parliez de la grippe espagnole, non seulement en 1918, on n'a pas fait ça, mais en 1968, non. justement, on n'a pas fait ça non plus. Mmh. La grippe de Hong Kong, 38 000 morts en France. Euh, personne ne songe à arrêter l'économie pour protéger... Euh, les, les plus, plus vulnérables. Ah, pense, oui. voilà. Là, on le fait. Et non seulement on le fait, mais personne sérieusement peut ne pas le faire. Certains tentent, Boris Johnson, et très très vite ben, oui, comprennent qu'on ne peut pas. C'est-à-dire oui. que c'est très intéressant du point de vue euh, euh, historique. On passe d'un indiscutable à l'autre. C'est évidemment non à évidemment oui. C'est indiscutable. Donc ça veut dire que c'est une rupture anthropologique. Donc, Face à une rupture anthropologique, on n'a pas à tempêter, s'indigner, protester, enfin, c'est comme ça, voilà. c'est comme ça. Donc il y a une... Euh, on a affirmé mondialement que la vie était universellement, la vie biologique, non-mort disons au moins, était une valeur universelle, inconditionnelle, que, que quoi qu'il en coûte, on devait tout faire pour euh, la protéger. Et donc, les jeunes qui ont entendu ça, me semble-t-il, ils se sont dit, ok, maintenant, le moment donné, on vérifiera qu'on a bien entendu ce qu'on a, qu a entendu. C'est-à-dire que cette vie-là, toutes les vies se valent, aussi celle des euh, migrants, euh, aussi celles des plus faibles, aussi les nôtres, parce qu'il n'y a pas que la vie biologique, la vie biographique, comme dit Anna Arendt, c'est-à-dire celle qui mérite d'être raconté vaut d'accéder à la dignité de l'art, de la création, de la narration. Et donc, il est normal, me semble-t-il, que cette façon de, de, de vivre de manière égale, une condition très inégalitaire, aiguise notre sens de l'injustice, l'aiguise au tranchant du feu de l'événement, et dès que et que le premier jour où on peut sortir, on ne va pas seulement boire des coups à des terrasses, mais on va manifester, manifester. pour le comité Adama Traoe, avec quand même des gens très jeunes et très divers. Et bah, c'est parti. C'est-à-dire que cette soif, ce désir, euh, de d'égalité et de justice, ouais. il a été aiguisé au feu de l'événement et c'est parti. Je veux dire, c'est pas un jouet qu'on va pouvoir remettre dans sa boîte. C'est sorti, ça ne rentrera pas. Voilà. Donc ça, les, les pouvoirs euh, ont le choix entre se le prendre dans la gueule ou pas, mais ils n'ont pas le choix entre euh, ça existe ou pas. Ça existe.
0: Mais justement, si on n'a pas d'événement dans l'histoire dont on se dit qu'ils sont vraiment des échos à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense que, d'une certaine manière, ça doit perturber aussi euh, la puissance publique, pour l'appeler comme ça, parce qu'on de... enfin, entend beaucoup, il faut refaire un New Deal, un Green New Deal, un plan Marshall. Donc, c'est encore une fois... Enfin, je pour mettre un peu plongé aussi dans la manière dont, dont vous, vous analysez les choses, mais c'est reprendre des références du passé pour les recoller sur le présent, mais parce que c'est certainement plus facile finalement, ou plus rassurant, ou parce que si on répète quelque chose, c'est qu'on envisage les conséquences de cette action. Là, ils sont quoi Ils sont pris comme... Enfin, la puissance publique est prise comme un lapin dans les phares d'une voiture, c'est... Parce que on est, vous dites « c'est en marche », donc euh, ça y est, c'est parti, les jeunes sont dans la rue, on leur a dit enfin, qu'il y avait un, une vraie justice et qu'on l'a considérée, donc on ne va pas pouvoir leur dire « non, non, c'était pour rigoler, c'était juste pendant les deux mois ». Mais alors, quels sont les référents Et, et s'il ne doit pas y avoir de référents, quelles sont les, les possibilités pour que cette, ça transforme vraiment dans, dans du, du concret demain, ouais. après-demain ouais. euh,
2: alors d'abord, encore une fois, j'en sais rien parce ça, que je, je vous suis... parle comme si vous
0: étiez médium. Mais <rire> qu'est-ce qui va se passer <rire> euh,
2: Ce que je sais, c'est ce en quoi effectivement mon métier d'historien peut être mis à l'épreuve par euh, cette euh, situation. Et, euh, et là, je défends un petit peu euh, l'histoire, c'est-à-dire le fait que on puisse trouver dans le passé des ressources d'intelligibilité pour euh, poser un diagnostic sur le présent, au moins. Et puis. Euh, éventuellement voir en quoi on pourrait transformer ce présent. Et voilà. Donc ça veut dire que l'énigme du présent trouve peut-être euh, euh, sa résolution dans le passé, qu'il y a là quelque chose qui peut nous éclairer. Pas parce que c ce seraient des leçons d'histoire de l'histoire, mais parce que c'est voilà, une, une sorte de, de trésor d'expérience. C'est comme au théâtre. Donc, oui. voilà, le théâtre, s'il y a un répertoire, c'est parce qu'on pense que euh, Shakespeare qui lui-même était euh, voilà, confronté à, à des difficultés dans, euh, dans euh, euh, l'Angleterre du début du XVIIe siècle, pensait pas absurde de penser lui-même à l'Angleterre du XVe siècle et voir à l'Antiquité. Et donc nous-mêmes, on peut penser à Shakespeare qui lui-même, par rebond, voilà. Donc, j'ai rien contre aller chercher des mots du passé, euh, MOTS, pour penser les mots... Euh, mix du présent. On a toujours fait ça et puis moi je suis un peu historien de la Renaissance quand même, donc l'idée d'aller chercher dans le passé ancien de quoi, au fond, ouvrir le temps, ouvrir le temps à des devenirs possibles, bon ça s'appelle l'humanisme par exemple. Donc voilà. Mais pour vous répondre, ça c'est une boîte à outils. Oui. Ensuite après, L'essentiel, c'est que cette boîte à outils, nous, notre boulot, enfin, les, nous, disons, les... Qu'est-ce que je vais dire Pas les historiens, pas les intellectuels, mais ceux qui travaillent sur l'imaginaire. Voilà. Donc, ça veut dire nous tous. C'est-à-dire ceux qui essayent quand même d'aller exprimer quelque chose de l'imaginaire collectif. L'idée, c'est de l'ouvrir le plus possible. Par exemple, la question du précédent. Bien sûr qu'on va assez, ce futur craint ou désiré, on va balancer des mots du passé. Mais il ne faut pas que ça soit toujours les mêmes. Par exemple, on est obsédé par les années 30 en ce moment, par du New Deal. On est obsédé par les années 30. On ouais. l'était encore parce qu'évidemment, il y a quand même ouais. bon, des, euh, euh, des pouvoirs autoritaires euh, qui, 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 qui ressemblent furieusement à ce qu'on a pu connaître. Mais l'avantage, je, je, je n'aime pas ce que je suis en train de dire, mais enfin, en tout cas, le, disons l'opportunité de la situation présente, c'est que ça ouvre à d'autres précédents possibles. Mmh. C'est qu'on est moins obsédé par les années 30. Voilà. Mais, on voit qu'il y a d'autres possibilités.
1: C'est très intéressant, mais, mais j'ai deux questions. En fait, euh, 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 la première question, oui, euh, à mon avis aussi, on peut imaginer les choses qu'on ne peut pas imaginer avant. Donc, il y a un moment où on peut être radical, on peut dire, OK, ben, on peut parler des choses euh, euh, impossibles d'imaginer. Mmh. Mmh. Mais, mais aussi, c'est un moment, j'espère, où les artistes, les penseurs, les, 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 les gens créatifs et les institutions culturelles peuvent, euh, peuvent faire quelque chose d'important, peuvent, peuvent donner le, le boîte à outils. Euh, aux citoyennes et citoyens peut essayer d'être utile, de créer un, un avenir mieux.
2: Ça, vous pensez, bah, c'est à vous de répondre à cette question, en fait, parce que c'est à, vous de,
1: <rire> bah, à vous de le
2: faire. Là, je pense qu'il y a effectivement là, encore une, une mise à l'épreuve, pardon, je voudrais pas faire la leçon, mais on voit très bien que, compte tenu de l'incertitude, de, de la crise, euh, voilà, qu ont, euh, traversé que vont traverser encore sans doute pour quelque temps les institutions culturelles, euh, en particulier les théâtres, mais aussi euh, les musées, tous les centres euh, d'art, on voit que là, euh, ça tire dans tous les sens. Il y en a au moins deux. Il y aurait, une, il y aurait deux, en fait, euh, fuites en avant. La première, c'est de dire, bon, les euh, théâtres, au fond, sont des lieux de création. Donc, les théâtres, c'est pour les artistes. Si le public ne peut pas venir, bah, finalement, c'est dommage, mais on peut s'en passer. C'est une tentation.
1: Pas acceptable, pas voilà. acceptable.
2: Je... Très bien, voilà, je suis heureux de vous l'entendre dire. L'autre possibilité, c'est de dire bon, ben, bah, euh, vous êtes des travailleurs euh, sociaux, euh, allez. Euh, aller faire les clowns dans les EHPAD, dans les colonies de vacances, <rire> euh, c'est la nation apprenante, etc. On voit très bien qu'il y a les deux tentations du point de vue de la puissance publique. Mais de dire, euh, bon, bah, vous inquiétez pas, ok, c'est bon, on va vous payer. Il ouais. euh, y, y a tous les dispositifs sociaux pour euh, assurer euh, le calme. Il euh, y a l'intermittence, etc. Donc, euh, que le public... continue à créer des choses et puis si, on doit les défaire, on les défera, mais vous serez payé.
0: Et, et où, euh... Tout le monde n'en bénéficie pas. Tout le monde n'en bénéficie non. pas.
2: Voilà. Non, mais il y a aussi un vrai truc. Hein, Absolument.
0: Il y a les auteurs, les artistes plasticiens, etc. Il y, y a quand même beaucoup de gens qui n'en bénéficient pas. Et même ceux qui en bénéficient, ça reste extrêmement contraint aussi. C'est pour mais ça qu'à
2: mon avis, il faut, il faut refuser les deux.
1: Mais aussi, mais, mais, mais sûrement, c'est la priorité. Nous pensons. C'est d'être utile, de donner un service public. Et donc, on ne peut pas commencer seulement avec, avec, euh, avec, avec les problèmes pour, pour les institutions culturelles internes. Il faut dire, OK, qu'est-ce que c'est les besoins ouais. euh, pour les citoyens et citoyens mm. Qu'est-ce qu que nous devrions faire Quel est notre rôle Qu'est-ce oui, qu que c'est notre rôle exactement. Ben voilà. Comme artiste, comme, comme institution, euh, avec et pour les citoyennes, ouais. citoyens et citoyens. C'est ça, non
2: Allez, et je pense qu'on ne doit pas seulement, là, là on dit un « on » un peu étroit de celles et ceux qui pourraient croire qu'ils ont des décisions à prendre. Mmh. Mais si on hésite, mmh. on n'a qu'à demander, mmh. on n'a qu'à sortir de chez nous. Mmh. Voilà, moi j'ai discuté avec mon euh, amie Catherine Blondeau, qui est la directrice du Grand T, qui a ce projet, ce beau projet à Nantes, hein, euh, d'un théâtre de la relation. Bah, la première chose qu'elle a fait quand elle a pu ouvrir, c'est qu'elle a été voir les gens du quartier. Vous avez besoin de quoi Après, ça veut, ça veut, euh, on peut tomber de haut. Et en gros, ils ont dit, bah, on a besoin que vous nous, en, vous nous donniez à bouffer. Oui. C'est euh, ce que
0: d'ailleurs les artistes aussi disent pour le moment. On leur voilà. demande, on pense que les fonds de soutien, etc., on peut s'attendre à ce qu'ils disent « oui, j'ai besoin d'un atelier non, non. de matériel ». Ils disent « non, j'ai besoin des... de payer mon loyer parce voilà. que je vais me faire virer et j'ai besoin de manger
2: ». Voilà. et ça, il faut l'entendre. Absolument. Donc, grand T, le premier truc à faire, là, il a dit bah, « rouvrez, thé... rouvrez le restaurant du théâtre déjà, ce serait mmh. sympa voilà. ». Euh, ça commence comme ça, et puis ensuite, on discute. Donc, c'est pas euh, il va falloir faire avec, euh, effectivement, cette question de comment on se rendre utile, quand même, euh, cette, euh, nous sortons d'une expérience qui a été aussi une machine à culpabilisation. Ah
1: oui.
2: Bon, voilà, moi, je suis quand même dans le monde, euh, enfin, voilà, je suis euh, euh, dans le monde de celles et ceux qui n'ont jamais, à, à jamais craint pour leur survie économique. Je suis fonctionnaire, il faut le dire. J'en ai pas honte, mais. Voilà, euh, je, je n'accepte pas par exemple que. Enfin, dire, on a fait notre boulot. On n'a pas à être remercié parce qu'on a fait notre boulot. On peut en revanche ensuite ne pas accepter qu'on ne nous demande pas notre avis sur la manière dont on doit pouvoir le faire, ce boulot. Mais euh, maintenant, il faut effectivement se poser la question de l'utilité sociale de ça. Et pour ce. Euh, peut-être accepter, effectivement, d'avoir de rem... de... des remises en cause un peu radicales, par exemple sur les publics. C'est quoi la question Il faut réduire les jauges, concrètement. Hein mmh. Pourquoi pas Pourquoi pas euh... Pourvu que ça ne soit pas les mêmes. Pourvu qu'on n'en profite bien. pas pour, en fait, amincir, euh, aiguiser... Euh, un élitisme débridé parce que là, dans ce cas-là, euh, c'est dramatique. Moi, j'ai rien contre faire des choses avec euh, pour peu de gens, mais il faut que ça soit pas toujours les mêmes. Voilà. Donc, et ça, euh, donc là, on a un travail, me semble-t-il, très fin à faire, à aller chercher les gens euh, là où ils sont et essayer de d'en profiter pour euh, toucher euh, des, des gens qu'on ne touchait pas. Ouais.
1: C'est-à-dire que l'innovation, c'est obligatoire maintenant. Et par exemple, ici, nous sommes dans un théâtre de, magnifique, du de 19e siècle. On, on joue, en fait, encore, pour le plupart, dans la même manière, les spectacles qu'on mm -hmm. a fait dans le 19e siècle. Mais bien sûr, nous avons l'électricité et les choses qui ont changé. Et, euh, euh, mais pour le plupart et on fait le même répertoire de temps en temps ouais. aussi, mais maintenant, on doit changer, on ah. doit. On oui. ne peut pas continuer dans le même axe. On ne peut pas dire, oui, nous sommes encore dans le 19e siècle. On doit changer comment faire, comment créer les œuvres.
2: C'est ce que disait... C'est exactement ça. ce que oui. disait Sartre dans son livre sur Flaubert, là. le génie okay. et l'issue qu'on s'invente dans les cas désespérés. Oui, voilà. <rire> Donc là, il faut bien Et trouver un fait, chemin, non, parce après, que entre fait... ces deux écueils, il y en a sans doute d'autres, mm. normalement, si on ne fait rien, par défaut, on se fait écraser. Mm. Donc, il y a une issue à trouver, mais elle est obligatoirement euh, innovante, dites-vous. Euh, voilà, on est, on est sommé, en fait, d'inventer quelque chose. Après, comme historien, mon boulot, c'est de vous dire, bah, pour inventer, on, est, on peut aussi euh, voilà, puiser dans ce trésor d'expérience du passé, euh, mais pas toujours le même et pas de manière euh, rituelle et répétitive.
0: Vous parlez de l'expérience physique de, du, de, du public présent et des publics présents. Euh, on a évidemment vu pendant cette période de confinement tout ce qui s'est développé aussi au travers des écrans, au travers du virtuel et toutes les autres manières aussi de partager des émotions collectives et, euh, et une forme de pensée collective et de savoir, etc. Euh, vous êtes chercheur associé au Théâtre National de Bretagne, vous avez euh, développé aussi un programme, vous avez, vous avez fait lire par des comédiens l'histoire mondiale de la France. Qu'est-ce que vous apportiez euh, quel, quel était finalement, je reviens au rôle en fait d'une institution culturelle euh, Déjà, c'est assez euh, euh, surprenant et je trouve euh, hyper riche d'avoir mêlé justement et d'avoir un chercheur euh, associé qui, qui soit un historien et que vous ayez justement mêlé en fait cette, ce sujet de l'histoire euh, avec le théâtre. Qu'est-ce que vous aviez en tête d'apporter euh, aux auditeurs euh, au travers de ces, euh, de ces récits lus, de ces récits euh, récités par des comédiens mmh.
2: C'était effectivement... Euh, merci de me faire parler de ça, parce que ça, ça me touche beaucoup. Euh, au moment, euh, le jour, du, effectivement, du, euh, du confinement, euh, je devais aller au TNB euh, avec euh, Mathieu poit Bonneville, philosophe, et on devait faire quelque chose euh, dans, justement, cette, euh, cette on va dire, carte blanche euh, d'artistes associés, qui était sur les masques, justement. Mais euh, on l'avait fait à Beaubourg, euh, dans le festival hors-piste, euh, sur euh, une série de, de conférences euh, sur le peuple des images. Et on avait fait quelque chose comme quoi, quand même, ça sert à ça aussi, l'art. Ça sert littéralement à voir venir. Euh, C'est le titre euh, d'un livre de Mathieu Pot-Bonneville euh, avec Marie Connay. Voir venir. Euh, nous-mêmes d'ailleurs on dit des choses on, on avait parlé, commencé à parler de, des masques en, en, en janvier euh, c'était pas les masques chirurgicaux, c'était les masques anthropologiques mais voilà on en a parlé quand même et après coup on se dit ah bah tiens voilà. donc euh, cette euh, euh, je pense qu'une fois qu'on est arrêté on, on, on se retourne en arrière et la première chose à faire c'était de voir de, de se relire et de se relier de voir ce qu'on bon alors on, premier truc à hein, on s'est dit avec Arthur Nosyciel, le directeur du, euh, du, du, du TNB, « Bon, ben on, va, on va relire ce, ce truc-là, euh, parce que l'histoire mondiale de la France, et puis ça sera aussi l'occasion pour, pour lui euh, euh, de faire une petite troupe. » C'était toutes celles et ceux, les, 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 les actrices et les acteurs qui, qui étaient en train de jouer, qui devaient jouer, qui allaient jouer au TNB. Euh, et puis les acteurs, à ce moment-là, bah, vous le savez, c'était comme des, comme des lions en cage. Il enfin, mmh. fallait leur lancer de la dans leur parce que sinon, ils, ils ne pouvaient plus, quoi. ils tournaient en rond. Quoi.
0: Je pense que la question de leur rôle aussi pendant ah bah, cette ouais. période-là était oui. centrale.
2: Et il me semble que, par exemple, il y a une belle chose qui s'est passée. Euh, moi, je crois que ça, ça a aiguisé notre écoute. C'est-à-dire que, prenons par exemple cette question des cinq sens. Euh... Bon, le toucher est évidemment le, la, le grand euh, vaincu euh, de la crise. Euh, le goût et l'odorat sont perdus par euh, certains euh, malades du euh, Covid. Euh, notre visualité a été... Euh, ce pas qu'on a été rendu aveugle, mais enfin quand même, euh, ce monde d'écran euh, a mis à l'épreuve notre culture visuelle. En tout cas, une chose est certaine, c'est que notre écoute a été aiguisée. Ah, voilà. les, 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 les habitants des villes disent qu'ils n'ont jamais aussi ent entendu écoutez les oiseaux, les... oui. écouté les oiseaux. Euh, et j'ai lu que les oiseaux eux-mêmes euh, chantaient moins fort, de 5 décibels par oiseau en, en moyenne. Bah, wow. Parce qu'ils n'avaient pas à couvrir le, le son vignoles, il pas la peine, en fait. Donc en fait, ils, ils chantaient wow. moins fort, donc mieux sait n'importe quel musicien, donc ils ont passé un vraiment bon moment, eux, parce que non seulement ils chantaient moins fort, mais ils se faisaient mieux entendre. Donc on avait quand même le goût. Et, et, et je pense que c'était euh, un moment où, sur le plan théâtral, on avait besoin de texte, d'entendre, de, d'écoute. Euh, il y a eu une très belle euh, euh, initiative euh, au Théâtre de la Colline, les Poissons Pilotes euh, de Ouachdi Mouawad, qui s'appelait... Euh, au creux de l'oreille, où, euh, dès le premier jour, euh, les, euh, des, des, des comédiennes et des comédiens ont, ont fait du théâtre au téléphone, appelé des gens pour euh, leur lire des textes. Donc, voilà, ça, c'était... Il y avait ce côté-là, dans l'histoire euh, euh, mondiale de la France, lu par euh, les comédiennes et comédiens d'Arthur Noziciel. Ça me fait très plaisir. C'est une manière aussi de relier... Alors, bon, par ailleurs, le, le, le texte n'était pas totalement euh, choisi... Euh, au, enfin, au hasard. Hein. C'est euh, une histoire chorale due, euh, de notre rapport à la, à la mondialité mmh. aussi, donc il pouvait y avoir euh, euh, des échos.
1: C'était un projet euh, euh, fabuleux, j'ai trouvé euh, très simple et, et, et qui touche, qui peut toucher tout le monde. M mais pour moi, c'était aussi intéressant et c'est toujours difficile de trouver le, le moyen euh, ouais. numérique vrai. vraiment. Euh, de créer les formes nouveaux, de pas simplement faire les choses, euh, de, 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 faire, de faire le tournage des spectacles, mais de créer les, les choses nouveaux avec les artistes
2: et, en particulier... et avec les citoyens. Les citoyens ouais, et sur traites. cette question numérique, ça c'est intéressant. Par exemple, sur le livre, on n'en parle pas beaucoup, mais moi je suis éditeur, donc euh, ça m'intéresse. Euh, je crois que euh, la part euh, du livre numérique est passé de 3,5% à 6%. Donc ça reste toujours ultra minoritaire. Et là, pour, pourtant, c'est un secteur de l'industrie euh, culturelle où il y a eu des investissements massifs. Mm. Mais on peut dire tranquillement que si, pendant trois mois, où les gens n'ont que ça à faire, ne peuvent pas aller dans des librairies, euh, s'ils ne téléchargent pas euh, des livres numériques, c'est donc qu'ils n'en téléchargeront jamais. Mm. C'est donc euh, en fait, ce n'est pas désirable comme format. Il y a des choses qu'on va continuer à faire, d'autres qu'on va s'empresser de ne plus faire. Moi, quand même, du point de vue... Enfin, personnellement, ça, a, ça, a, ça a réarmé mon désir d'adresse directe, d'engagement de, physique, de, de, de partage, de partage sensible. Et donc, j'ai... En fait, c'est à ce moment-là que j'ai mieux compris pourquoi j'avais jamais eu envie de faire cours par, euh, par vidéo, par exemple. Pourquoi j'ai toujours trouvé que c'était au fond de la connerie. Mais je ne savais pas trop pourquoi. Là, maintenant, on sait. Yes. Mais Avec après, le vécu à la pluie. Ben voilà, voilà. Mais inversement, il y a peut-être des choses à, à... Il y a quand même des choses à sauver de tout ce qu'on a fait.
0: Oui, et oui.
2: Ce pas que du...
1: Et le monde numérique en terme, pour les artistes, c'est encore une forme um, um, très, très jeune. En fait, si, si, on, si on voit le cinéma, par exemple, on peut dire, OK, il y avait une centaine d'années, uh, les films... Eisenstein a commencé et les films deviennent en, encore assez importants, mais on ne parle pas encore. On, il n'y avait pas de couleurs. Mais donc, pour le monde numérique, on, pour les artistes, on, mm. on, a, on a un axe encore très loin, je pense, de trouver les formes qui marchent, vraiment, qui marchent mm. avec le public. Et j'en suis sûre, vous avez raison. Et, et, on a vu les échecs, on a, on a vu un laboratoire, mm. Pour, le, pour, pour les formes numériques, euh, et nous, par exemple, nous avons fait un cœur virtuel oui. qui a peut-être marché assez bien. C'est le même euh, euh, esprit d'avoir le les gens solitaires, mais sol, solidaire, solitaire mmh. et solidaire au même temps. Euh, et nous avons eu 1100, euh, 110 000 vues. Oui, c'est beaucoup. C'est pas mal pour un théâtre, c'est pas mal en oui. c'est pas mal non
0: plus en enfin, fait. Mais la question maintenant c'est presque, maintenant que comme vous le dites on a le, on a le droit à nouveau d'être ensemble, oui. comment on ne perd pas tout ce, ce début d'expérimentation de la part des artistes et de la part des structures et, et, citoyens, euh, et, citoyens. et des citoyens absolument d'inventer d'autres modes d'être ensemble, de partager une émotion collective, de partager du savoir etc et de fusionner ça articuler ça aussi avec une expérience physique, c'est à dire que maintenant on peut à nouveau être ensemble, dans des conditions encore très contraintes, et comment on garde quand même cette, finalement, cette dynamique qu'on a tous eue dans nos vies de citoyens, justement et puis dans nos vies professionnelles, pour continuer d'avoir un rôle, d'être utile, de partager, etc., au moment où on ne pouvait plus se croiser. Et donc, c'est comment on va articuler tout ça aussi, à partir de maintenant, de manière assez concrète, en fait
2: de manière concrète, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est effectivement être au plus près de la matérialité et de la sensibilité des vies, nos existences. C'est ça aussi qui a été quand même aiguisé pendant cette période. Il y a deux, ça me fait penser ce que vous me dites l'une et l'autre, au fond, c'est pas pour donner des, des bons points, mais il y a deux textes qui m'ont vraiment aidé. Il y en a plein qui m'ont impressionné et qui, qui m'ont servi, au sens où ils se sont rendus serviables. Euh, le texte de Christophe Honoré dans le monde qui expliquait que, que, à qui lui demanderait qu que, de quoi, euh, qu'est-ce qu'il allait créer pendant cette période, il dit je ne, je, ne, je ne donnerai rien à cette période, à ce temps empoisonné, et surtout pas de l'art. C'est du temps perdu, et en termes proustiens, pour avoir une chance de le retrouver, ce temps, il faut accepter de l'avoir perdu. Euh, et ça, j'ai trouvé ça très beau et très digne, parce que c'était aussi, finalement, la, 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 la. Comment dire Je, je pense, justement, l'expérience des années euh, euh, sida, euh, c'est-à-dire de cette euh, certitude, au fond, qu'on n'a rien à attendre d'une maladie, d'une épidémie c'est structurellement une saloperie on attend que ça passe, que ça tue le moins de possible, le moins de gens possible et, et que la maladie n'est pas euh, réformatrice ce sont les malades qui peuvent être des réformateurs sociaux, euh, les malades sont les experts de leur maladie et c'est eux qui doivent en fait euh, et ça on l'a pas beaucoup entendu euh, aussi parce qu'on n'a pas beaucoup entendu qu'il n'y avait pas que des hospitalisés il y avait aussi des malades à la maison et qui, euh, bon. donc ça, ça m'a beaucoup aidé parce que c'était une manière de se déculpabiliser d'une sorte de, de, de chape de, de responsabilité. Bon, qu'est-ce que je fais Est-ce qu'il faut que j'écrive Est-ce qu'il faut que je... Voilà. Et, et, et le deuxième texte, c'était celui de Bruno Latour euh, sur euh, l'inventaire qui disait, ben bah voilà, faites une auto-description euh, de ce qui vous manque, de ce que vous pourrez, euh, après le coureur léger, effectivement, ce à quoi vous pourrez renoncer, parce que... Euh, ça, c'est le mouvement de euh, pas de retour à l'anormal, l'apostrophe. Euh, au fond, euh, ce n'était pas absolument indispensable tout ce qu'on faisait avant. Alors, ouais, moi, Je vois, hein, je suis un, un hyperactif, donc euh, c'est vrai que spontanément, les premiers, euh, les premiers voyages, disons que ça a euh, annulé, je me suis dit, bon, ils n'étaient pas indispensables. Maintenant, je vois ce qui, plus nettement ce qui me manque vraiment, et ce que, je suis désolé, je suis pas prêt à, euh, ce à quoi je ne suis pas prêt à renoncer.
0: Mais cet inventaire, je sais pas où ça en est parce que j'ai suivi en effet son lancement mmh. et, et je, je pense que ce serait formidable oui. de, 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 de le voir, faire vraiment. De, ouais, de le faire vraiment, de voir ce qui si en est ressorti, etc. Et de, euh, alors déjà de se l'appliquer à soi-même, parce que moi je me suis promis pendant deux mois que j'allais le faire oui, oui, et puis je ne l'ai pas fait. Mais, euh, mais de voir justement ce qu'il en est ressorti. On se parlait tout à l'heure de demander aux citoyens ce dont ils auraient besoin et ce dont, comment euh, une institution culturelle pourrait leur être utile. Là, c'est un peu ce que fait Bruno Latour en disant, faites un, votre propre euh, diagnostic, j'ai envie de dire. Euh, et puis avec ces diagnostics euh, euh, accumulés, on va pouvoir faire un diagnostic sociétal de, du besoin euh, euh, commun euh, et de ce qu'on a envie de réparer et puis ce qu'on a envie de lâcher et à l'inverse de, de créer demain et c'est vrai que je pense que cette matière elle, elle est précieuse et que ça ne doit pas rester euh, une bonne initiative de Bruno Latour pendant le confinement mais vraiment un, une base peut-être pour, euh, bah pour repartir comme euh, en marketing on fait des études qualitatives ou quantitatives pour savoir euh, quels sont les besoins et euh, à quoi un produit va, va répondre une marque va répondre Là, en réalité, il serait temps en fait, d'entendre un oui. peu euh, ce dont les gens ont besoin et ce dont les gens n'ont plus besoin.
2: Et ce d'autant plus que, vous avez parfaitement raison, c'est exactement ça, c'est d'autant plus que c'était un mouvement en cours.
0: Oui. Donc
2: là, on vit euh, le dégel, mm. en somme. Mais euh, les, les, les préoccupations, les colères, euh, les, les désirs euh, d'avant, euh, bah, ils ont été gelés, mais... Ils, ils sont là encore, voilà, et, et, et ça revient euh, intact, inentamé. Ça, ça, ça avait pu être une inquiétude, et pour moi, c'est incroyablement euh, euh, rassurant. Enfin, la révolution des femmes, par exemple, oui. la révolution des femmes, elle était en cours, euh, elle est pour moi inexorable, et elle doit libérer tout le monde, mais euh, pendant la crise, on a quand même eu une rechute, une remasculinisation brutale de l'expertise, même quand on comptait euh, les, les tribunes. Les, femmes, oui, là, là, ouais. les violences contre les femmes, tout ouais. ça. D'abord, les violences contre les femmes, c'est évident qu'on ne oui. peut pas penser sérieusement qu'en confinant oui. tout le monde, ça va s'arranger. Euh, L'enfance euh, en danger, bon, enfin, quand on aura les chiffres réels, ça va être dramatique. Mais même dans le, la parole publique, les rôles. Publique, ouais. les rôles. Ah oui, ah oui la parole, la parole public, publique, absolument. ça c'est. Enfin, je, je crois que j'ai vu les chiffres sur les tribunes, par exemple, de, des journaux pendant trois mois. Mais on est retourné. Euh, enfin, c'est un, une régression. Mais c'est une régression temporaire.
0: Euh, là, la période où on est, vous vous dites que votre engagement, il est pour cette jeunesse. Il y a, il y a une...
2: J'ai toujours plus ou moins dit que pour moi, être historien, c'était se rendre redevable à la jeunesse. Voilà. au moins intellectuellement, au moins l'assurer, l'affirmer, euh, refuser tous euh, les discours, non seulement du euh, « c'était mieux avant, mais vous êtes venu trop tard euh, », voilà, au moins du point de vue de la, euh, de la posture. Après, il ne s'agit pas de souffler sur les braises, d'une révolte qui, d'ailleurs, n'a pas vraiment lieu dans les termes qu'on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une résignation.
1: Mmh.
2: Et donc ça, il faut aussi en, en tenir compte, et moi, je ne pense pas que ça soit, effectivement, euh, euh, de la responsabilité des adultes que de se refaire une jeunesse euh, sur euh, celle qu'ils ont perdue. En disant, allez-y, les petits gars euh, Bon, non, je veux dire, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, au mmh. moins, on a comme responsabilité de ne pas encombrer.
1: Et, et, Alors, et ça,
2: c'est un truc, je veux dire, dans les institutions, euh, dans les institutions euh, culturelles, voilà, ne pas encombrer. C'est-à-dire vraiment, le plus possible, donner, euh, surtout ne pas parler en leur nom, mmh. parce que ça, on a compris, il ne faut pas, mais euh, ouvrir la porte, la possibilité, l'imaginaire, les... Théâtres, les, les musées, les, les galeries, enfin, voilà. Je veux dire, on pourrait se faire tranquillement euh, un moratoire sur les. C'est pas, pas la guerre des générations, c'est pas du tout ça, parce on peut même pas leur reprocher ça, ils ont quand même été assez sympas avec leurs aînés, hein, franchement. Solidaire. Très solidaire. Mais maintenant, euh, surtout si on veut s'assurer que le cas où on devra le refaire, et ça arrivera peut-être. Euh, se reconfiner, etc., euh, ils soient toujours d'accord.
1: Mais je pense que c'est très juste. Euh, on a un devoir d'ouvrir les portes, mais on a un besoin aussi. Parce que si, si les institutions, les, les, les maisons de l'opera du 19e siècle, si on a, euh, a l'idée d'être ici, d'être utile à l'avenir, on doit, euh, on doit travailler avec
2: les jeunes. C'est ça. Sinon, on ne pas faire de public. C'est pas par bonté ou grandeur d'âme, c'est parce qu'on en a besoin, puis parce que c'est surtout beaucoup plus intéressant. Ben, j oui. Franchement, on est dans un pays qui, globalement, où il suffit de regarder la télé, euh, où euh, trop de gens, trop vieux, encombrent. Voilà. Ça, c'est la vérité. <rire> bon. Euh, donc, euh, donc, maintenant. Et puis comme les jeunes en plus, ce qu'il y a d'incroyable, on, on a eu tort euh, évidemment de comparer cette euh, crise à la guerre, parce que la guerre d'abord on se bat contre quelqu'un, il peut y avoir une victoire, et puis d'autres peuvent nous sauver. Euh, C'est ce que disait euh, effectivement, euh, j'en parlais avec Ouajdi Mouawad, qui a réagi comme il a réagi, parce que lui connaissait la guerre. Mais la vraie, la guerre civile, celle du Liban. Bon. Il disait mais dans une guerre, nous on peut sauver des gens, et les gens peuvent nous sauver, il y a un ailleurs. Là, il n'y avait pas d'ailleurs, on était dos au mur, on était tous dans la même... Il n'y a pas d'ailleurs. C'est incroyable. Et du point, mais ça, ça fait déjà plusieurs années. -dire je vois pour les jeunes, quel pays les fait, les fait, les fait rêver. Bon, alors évidemment, il y avait quand même, malgré tout, l'Amérique d'Obama, le Canada, mais il n'y a plus grand monde. Voilà, l'ailleurs s'étrécit quand on lit, je ne sais pas... Et les gens, les, 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 les incroyables, je pense, à euh, 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 ah, ceux qui racontent comment ils ont fait la route dans les années 70, euh, où oui, les, les orientalistes disaient ben Moi, je partais en Afghanistan parce que c'était plus simple. En fait, je suis allé en Afghanistan parce que c'était le plus facile. C'était là où, tout, où la vie était simple. Quoi. Et puis, Damas, si vous, aviez, si vous aviez connu Damas dans les années 80, c'était vraiment la douceur de vivre. Voilà. Nous, nous, les adultes, on a vécu ça un peu. Et aujourd'hui, tout euh, récit et tout devient irrespirable. Et donc, parce que y a, y a, l'ailleurs n'est plus le lieu du possible.
0: Ben, je me permets justement d'entamer de, 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 la conclusion de notre échange qui pourrait durer, je pense, plusieurs heures. <rire> euh, pour, euh, pour reboucler finalement sur, sur ce par quoi vous avez commencé, quand on vous a posé la question de, de, finalement, là où vous en étiez après ces, ces, ces quelques mois, et que vous avez parlé du dehors-dedans, là vous venez de parler de l'ailleurs, de l'imaginaire, est-ce que euh, si on, on devait, nous, pour le Théâtre du Châtelet, pour les magasins généraux, garder une leçon de cette discussion, ou quelque chose à en retirer, pour euh, un éclairage en tout cas euh, finalement on peut être ce lieu de, de l'ailleurs et de l'imaginaire tout en restant ancré dans le présent et ancré dans le concret mais est-ce que c'est est là finalement notre, notre, peut-être notre challenge euh, d'être euh, cet espace à la fois dans la société mais aussi qui apporte un, un dehors un imaginaire un ailleurs et qui peut du coup permettre de, de mieux vivre le dedans si je puis m'exprimer ainsi
2: ben, Vous le dites très bien, c'est comme ça que je... Je, je me représente euh, avec humilité euh, les choses euh, au moment euh, où, euh, effectivement, l'épidémie nous a amené euh, à cesser, stopper net nos activités. Moi, je faisais cours euh, au Collège de France sur l'expérience politique. Et là encore, je, très honnêtement, je ne savais pas ce que je faisais. Euh, je ne pourrais pas dire, parce que ce travail d'autodécision de, de, description à, à la Bruno Latour, je me le suis un petit peu appliqué en regardant par exemple mes mails, euh, mes, euh, mon agenda et voir comment moi-même, parce que c'est facile euh, d'accuser les gouvernements d'aveuglement, mais comment nous-mêmes, en fait, on continuait alors qu'on avait toutes, les, toutes les po la possibilité de comprendre ce qui se passait. Bon, euh, l'Italie, c'est pas très loin quand même. 15 jours, ce n'est pas une éternité. Donc on pouvait imaginer que ce qui se passait dans, en Italie 15 jours plus tard, allait... et, et nous on continuait à faire Bon, voilà. enfin, bon C'est peut-être ça qui s'appelle, ça s'appelle vivre, hein. tout simplement vivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans aveuglement. Mais on sait aussi aveugler. Euh, et après coup, euh, on se retourne et on se relit. Et moi je me relis et je dis, bah tiens, c'est marrant, sur quoi je faisais cours au moment où je faisais semblant de croire que je pourrais continuer à faire cours au mois de mars, avril, alors que, bon, tout... Ben, je faisais cours là-dessus. <rire> c'est-à-dire euh, sur l'espace public, sur euh, euh, les femmes enfermées au Moyen-Âge, les recluses, et sur euh, les okay. hétérotopies de, de, de Foucault, c'est-à-dire les espaces autres. Voilà. C'est-à-dire la, la, la capacité de creuser... Euh, simplement ce n'est pas euh, de, voilà, des, des, des utopies euh, euh, sublimes c'est euh, des choses à faire concrètement avec des gens à bricoler des lieux des espaces autres qui se creusent dans notre propre espace commun mais où euh, s'inventent les possibles l'avenir etc et donc euh, euh, ces, ces hétérotopies, ces espaces autres euh, pour moi, c'est tout ce qu'on pourra effectivement faire avec nos lieux. On n'est pas obligé de partir ailleurs. Il suffit d'aller construire, creuser, déplier dans l'ici, ce qui pourrait au fond nous faire voilà, penser et ensuite passer vers, vers l'ailleurs. C'est très concret. Et, et, et c'est une manière de ne pas être seul aussi. Voilà, parce que c'est ça aussi ce dont on doit... Ce qui nous gêne, parce qu'on on sort de tôle quand même, hein. on sort de tôle. Donc on n'est pas prêt non plus à aller d'emblée dans les grands rassemblements. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je, on est quand même à pas compter. Et donc on se dit, bon, alors pas tout seul, pas une foule, quelques-uns, mais pas toujours les mêmes. En gros, c'est ça. Et donc euh, nos, euh, nos institutions euh, devraient construire des espaces autres où on ne serait pas tout seul, où on ne serait pas effectivement une foule, où on serait quelques-unes et quelques-uns, mais que ce ne soit pas toujours les mêmes. Et ça, ça permettrait effectivement de se relancer.
0: Ça, ça c'est
1: un super challenge et c'est une responsabilité énorme pour, pour les, les institutions culturelles. Mais, euh, mais pour terminer, peut-être on doit terminer avec les citoyennes et citoyens. Et donc, euh, est-ce qu'il y a un, une action, un geste que vous pouvez euh, proposer aux, aux, aux citoyennes, citoyens, de faire là un, maintenant Oui, pour changer les choses. Alors, finalement.
2: Euh, ben... Qui fassent quelque chose qu'on n'attend pas d'eux, c'est-à-dire qui nous surprennent, qui fasse quelque chose qu on, qu on, qu on, qu on que je ne peux pas dire qu'il doit faire par définition, au nom de, de quoi. Je suis désolé, je ne vais pas, okay. non, <rire> pas répondre non. à cette question. <rire> euh, ce que je, je... Euh, on a quand même vécu effectivement des, des, des situations euh, qui étaient à la fois euh, prévisibles, incroyablement prévisibles, et constamment surprenantes. Euh, donc, c'est la seule, la seule manière, au fond, de, 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 de dire aux plus jeunes que ce monde n'est pas totalement pourri. Euh, évidemment, qu'on comprend très bien que ce n'est pas forcément euh, euh, en déboulonnant des statues qu'on va s'en sortir. Mais en revanche, s'il pouvait y en avoir beaucoup plus, euh, c'est ce que disait Foucault. On n'en fait pas assez. On n'en fait jamais assez. Voilà. On n'en fait jamais assez. L'histoire mondiale de la France, dont on parlait, il ne s'agissait pas de déboulonner des statuts. Il s'agissait de parler de plein d'autres choses. Euh, notre idée, ce n'est pas de remplacer le vieux monde, c'est simplement de le peupler davantage. Donc on ne veut pas de mal à ce qui existe déjà. Mais simplement, on trouve que ce n'est pas assez.
0: On n'en fait jamais assez. C'est un, un beau mot de conclusion. Merci beaucoup Patrick Bouchon. Merci,
2: merci beaucoup. Merci. Bon courage. <rire>